0: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson bernard som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Det här är det tredje av sju specialavsnitt som handlar om instiksdriven strategi eftersom både jag och Niklas går en kurs på Bergs som handlar om just detta. Precis som jag nämnt tidigare så innebär inte detta att våra vanliga podcastavsnitt försvinner men de kommer komma mer sällan.
1: Om ni vill kommentera avsnittet eller... Vill prata med oss så twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår facebook sida
0: Hej du! Hej! Nu sitter vi här. Ja, Var idag är vi någonstans. Idag är vi inte på Bergs, idag är vi på Augur som ligger på Barnhusgaten. Är, Augur är ett researchföretag som framförallt arbetar med kvantitativ men kvalitativ data i form av researchgrupper och fokusgrupper och intervjuer och sådana saker. Mm. Har vi, gjort här. vi fick en fantastisk presentation under förmiddagen om hur de arbetar just för att hitta rätt insikter genom att plocka ut fokusgrupper, hur man arbetar med rätt frågeställning, hur man läser av en grupp för att kunna driva de här frågorna framåt. För att faktiskt titta bakom beteenden för att kunna se hur man ska produktutveckla, kommunikationsutveckla, varumärkesutveckla, vad det nu är för utmaning som företaget som man har fått det här uppdraget av har? Väldigt många gånger, och
1: vi pratar ju om det, pratar man ju om data då pratar man om ren statistik. Mm. Men jag menar, kvalitativ data är minst lika viktig. Eh, och det här är ju där de jobbar med och sen analyserar. Det, det är lätt att man glömmer bort det. Att man, många gånger i researchen går man ju på data som redan är analyserad och därmed har man ingen möjlighet att dra egna slutsatser och därför behöver man göra sådana här saker.
0: Ja och framförallt i de exemplen som jag tyckte var jätteintressant som vi såg då när man till exempel introducerade bag-in-box-vin där man hittade beteenden och behov hos målgrupperna mm. som egentligen gjorde att en bag-in-box-lösning var valid- men mm. när man pratade med fokusgrupperna så var ju deras känsla helt annorlunda.
1: Mm. Det är ideala jaget och det verkliga jaget.
0: Mm. Och hade man då gått på data som hade funnits så hade mm. man ju aldrig kunnat utveckla det här. För mm. det här var ju någonting som inte alls fanns i vår periferi egentligen- mer än att vi sökte efter någonting vi hade ett behov av någonting som på marknaden inte fanns mm. idag.
1: Och det, Där kan man ju lätt säga när vi säger en sak och gör en annan sak mm. så går man på kvantitativ data då får man ju faktiskt det man vi gör. Ja. Eh, och det kan man ju tycka ja, men det är ju det som är intressant samtidigt så Missar man då den här dubbelheten i, i oss som personer kanske?
0: Ja, för det finns ju alltid den här ifrågasättningen, ifrågasättandet. Varför upplever du det här? På vilket sätt upplever du Hur kommer det sig att du agerar på ett visst sätt men säger att du har en annan inställning till mm. någonting? Och det kan du ju aldrig få via data om du inte gör de här
1: djupintervjuerna. Nej, och ska du hitta något nytt så är ju antalet kvalitativ data mer effektfull mm. på sånt sätt eh, eftersom du då faktiskt får väldigt mycket av det ideala jaget med, med i den
0: som vi inte ser någon annanstans. Nej. Det, som, det som jag kan inte sakna men vi har ju ett ganska stort fokus på konsumentprodukter och gissningsvis så kanske man inte har kommit lika långt när det gäller business-to-business-branschen. Man jobbar kanske mycket mer med med kvantitativ data och med erfarenheter snarare än kanske fokusgrupper. Och här behöver jag fundera lite grann på hur det här skulle kunna appliceras i, i min verklighet.
1: Mm. Det har väl kanske inte med att man inte kommit så långt utan att man är ganska långt in på att sälja med rationella mm. metoder och rationella budskap. Trots att man vet idag att emotionella budskap är viktiga och det är där man någonstans ändå kan... Börja förstå och få insikter runt och hitta när man gör mer än kvalit kvalitativa studier. Mm. Men jag förstår det hur du tänker. Men jag tror är snarare där än att man skulle liksom vara långt bakom. Utan det är mer den här synen. att. Rationellt och faktasäljer. Köper man, fakta köper man, köper man en, en bearing eller köper man båt eller köper man... En, Whatever som är liksom ett business to business, då, är det som, då gör man det rationellt. Man är känslor inte involverade.
0: Samtidigt som vi, vi hela tiden kommer tillbaka till liksom att vi är människor i grund och botten. Och där kommer ju system ett och system två in egentligen. Mm. Men hur, hur rationella vi ändå tror att vi är i ett val mm. så är det oftast... En slump eller en händelse eller någonting som gör att vi genomför en konvertering. Eller mm. att vi tar ett beslut och det är oftast emotionellt berättigat. Mm. Vad tar du med dig från dagen?
1: Jag, tar med jag, jag har ju utbildat mig i både kvall och kvant för mm. många år sedan. Och jag har jobbat med sådana här saker ett tag. Så, så jag tar med mig mycket i liksom att starta igång den hjärnan. och Jag blir ju, så här, jag blir ju både... Eh, till mig och samtidigt lite sådär, vet hur otroligt svårt det är att få göra riktiga undersökningar. Det, det som jag tycker är mest fascinerande det är ju observationsundersökningar egentligen. Mm. Det här att alltså, shoppa långs och, och att åka ut till folk och gå hem till dem och titta vad det finns i din kyl och Varför det finns det här i din kyl? Varför har du den här stolen? Så där. Det fascinerar mig. Mm. Alltså, det är en liten antropolog och etnograf djupt inne med. Men vet ju också att det är ju liksom jättesvårt att få göra sådana och få igenom dem. Och där, 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 det jag nog tar med mig är återigen lite kanske frustrationen över att vilja göra sådana saker. Eller åtminstone beställa dem.
0: Mm. Men det finns någon som betalar ordentligt. Men vilka är det som använder sig av sådana här fokusgrupper? Var, när, när är det valida att göra det? Men
1: fokusgrupper använder ju många. Mm. Så, så, utan det är ju mer, alltså, mer den här observerande, ska man ska säga, den brittiska planningen. som är verkligen åker liksom åka iväg ett halvår och bo hos någon för att lära sig. Liksom. Um, som, jag alltid, som alltid fascinerat mig. Liksom. Mm. Fokusgrupper tror jag självklart... Det vi fick insikt i nu är någonstans att man har förstått mer- liksom, hur, både hur svårt det är och de verkar vara, vad jag hör, väldigt bra på det. För det är mm. jättesvårt med fokusgrupper mm. att få det rätt- och undvika bias och undvika att egentligen inte få ut det man vill- Så,
0: Ja, framförallt just den här rekryteringen. Vilka människor ska vi rekrytera? Hur ska gruppen samspela ihop? Jag tyckte mm. hon hade ganska bra exempel på det. Att om man ska prata intima saker så kanske man ska dela upp i kön. För att det kanske gör så att en, en grupp som är sammanslagen av både män och kvinnor kan hämma några. Mm. Eller att man faktiskt ska skala ner gruppen och använda sig av inte en persons intervju utan faktiskt jag och en kompis. Mm. För att det kan bli ett samtal i att Man mm. behöver hela tiden vikta det här inför de här intervjuerna. Mm. Vad är den ultimata lösningen så vi kan komma fram till rätt resultat?
1: Det, och det jag tänkte hela tiden var att jag med, hur, hur otroligt viktig kvalitativa undersökningen kommer fortsätta vara mm. ju mer vi kan använda kvantitativt som, som är gjort med data, Alltså data som gör dataundersökningar.
0: Men tror vi att det blir svårare att motivera- en kvalitativ undersökning eftersom vi idag- faktiskt kan få tag på så mycket data? Det borde inte vara där, men vi är nog där.
1: Vi pratar ju lite om det då, att det är väldigt lätt att säga- ja, men som Ford sa så om han hade frågat- så vi skiter i att fråga folk och gör bara- mm det tror jag snarare att vi ska lära oss av att när vi ska fr fråga folk verkligen vad de önskar och förstå det vad vill de, ja men de önskar en bättre häst, okej okay. mm. ja men där är den insikten som vi ska gräva i inte liksom nej, men de vet inte vad en bil är vi kan inte veta vad som inte finns men däremot så kan vi lyssna vilka önskningar, vilka behov som mm. finns.
0: Det, det var ganska intressant- för när vi pratade om det, framförallt- då när vi pratade om den här bag så kommer jag att tänka på vinen. Jag har fastnat i vinet. Nej, men just det här att våra önskemål- eller våra beteenden- eller sättet vi vill att saker ska vara på- eller önskar- kan skapa en produktutveckling- som vi inte kan förutse. Jag mm. menar, just det här när Apple tog bort- hörlursuttaget. Mm. Hade man frågat folk- så hade man inte fått ett svar att ja, men det var självklart att vi ska göra det. Men jag kan tänka mig att beteendena i att det trasslar med sladdar, att man måste hela tiden ha telefonen i närheten för att kunna koppla upp sig. Allt sånt där har ju någonstans i deras fokusundersökningar då mm. visat att jo, men om vi skulle ta bort hördur och börja jobba med hörlurar då kommer allt det här trasslet försvinna. Mm. Men hade man gått och frågat mig så hade jag tyckt att den vad fasen. Jag vill ju ha mina hörlurar.
1: Och, och där är också just att se- liksom, ja, men då kvalitativ data- precis som kvantitativ data- inte kan vara det som- bara bestämmer någonting. Utan jag menar, någonstans analysen. Det för jag menar, i Apples fall- så kan det säga ja, att då hade man fått- den kvalitativa data att folk inte vill. Samtidigt så- så liksom vill man göra det. Ja, men då, samtidigt så har ju de tittat på, ja men vad händer? Hur är utvecklingen på hörlursidan? Hur är utvecklingen blåhand? Mm. Hur, hur, är, hur är vår utveckling i vårt mobila liv? Ja men det är dags att göra det här förflyttningen. Eh, från att ha trådade saker till att ha trådlösa saker. Mm. Och den är ju en sån här sak som kommer från någon annan håll. Inte i några av de här undersökningarna. Då som vi har pratat om idag. Så det blir ju hela det här insiktsarbetet- blir ju otroligt viktigt- att man inte bara tittar på kvantitativ data- utan bara tittar på målgruppernas kvalitativa- utan också titta på vad är kontext. Och där kommer ju in ganska mycket. För eftermiddagen har vi ju haft en egen uppgift- som vi har presenterat. Mm. Och där kom några saker upp- som var ganska intressanta just där att- okej, okay, den här kom ju till- på grund av en kontext snarare än- ett, en mm. Att någonting hände i samhället som öppnade upp för en, ett annat budskap.
0: Och för er som lyssnade, då, det, det vi hade i uppgift till idag var att vi skulle titta på en kommunikationslösning. Det kunde vara en reklamfilm eller en annons eller någonting. Och fundera på vad var insikten som gjorde att man kom fram till den här lösningen. Mm. Bakåt engineering. Mm. Det blir ju det, mm. eftersom vi redan har... Mm. Det var väldigt nyttigt. Ja. Ehm. Men
1: där såg man ju flera där det var snarare mer att okay, ja, men det här handlar ju om en kontext,
0: mm. en situation. Något mer du tar med dig? Ja, jag tar med mig jättemycket men jag skulle vilja se hur det här går till. Jag skulle vilja sitta på and andra sidan den här liksom spegelfönsterutan för att lyssna och titta på hur en sån här fokusgruppsomgång okay. eh, genomförs. Jag blir ja. supernyfiken ja. och jag skulle gärna också vilja vara med i en fokusgrupp för att liksom se hur, vad är det är för frågor. Men tydligen mm. så var det någon som sa att eftersom man jobbar med kommunikation så blir man automatiskt mm. bortsollad ur de här. Så, att, så är det nationella service också. Mm. Som man... Det är lite tråkigt. Ja, Nej, men vi är ju körda. Och sådär. Vi är biased så mm. smakar ja. om det. Mm. Men sen, An annat då? Jag tror också att jag kommer efter idag att titta på eller analysera reklamfilmer eller annonser och sånt på ett annat sätt. Jag kommer nog försöka back dem också och fundera mm. på hur långt in i insiktsarbetet har de tagit det här för att komma fram till den här lösningen eller är det en väldigt rationell aktiveringskampanj mm. som egentligen inte har ett insiktsarbete bakom.
1: Och det där tror jag är ganska viktigt generellt. För jag, jag tänker lite alla diskussioner som ofta sker och i vår, i vår lilla bubbla mm. av kommunikationsmänniskor där folk liksom säger ah, fan var dålig filmstadens nya logga bla 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 och liksom det där var väl inget bra eller gud vad bra att någon som började fundera, ja, men det görs en massa jobb bakom ja. det är inte så att någon liksom säger, äh, vi byter logga, äh, äh, man ritar något. Nej. Alltså det sker ju inte. Eh, och att man faktiskt börjar dels någon någonstans i ödmjukhet inse att ja, men det har skett massor med jobb bakom det här. Mm. Man kanske inte tycker det är bra, men börjar fundera, men vad kan det ligga bakom? Mm. Va, vad är det för saker som de faktiskt har hakat upp sig på och använt? Och vilka triggerpunkter är det som gör att de har kommit fram till det här? Och framförallt så kanske man inser att det, liksom, det kanske är ganska bra.
0: Ja. Mm. Jo, men, och det tror jag är den absolut största saken som jag tar med mig mm. i det här. Liksom, tänka 14 steg bakåt och fundera på, okej, okay, vad är det för önskemål eller beteenden eller behov som faktiskt ligger bakom den här lösningen? Mm. Hos en, en målgrupp eller hos en grupp människor som man faktiskt vill möta.
1: Mm. Sen tar jag med mig
0: eh,
1: mättnadsteg delen
0: Därför att det diskuterar runt kvalitativt.
1: Mm. Det här att till slut har man faktiskt en mättnad på data mm. eller i det här. Att, ja men då hör man samma sak igen. Ja men då är det klart. Ja. Eh, och, och det där tror jag generellt i researchfasen kan vara lite svårt. Det, att men, man letar efter någonting igen. Någonting mer, någonting mer, någonting
0: mm. mer. Men dessutom... man, man blir liksom inte klar riktigt. Men just också i den här researchen, för de, de hon nämnde någonting om att det räcker någonstans runt 8-10 intervjuer för att kunna få djupintervju, djupintervju för att få 80% av det man behöver. Sen mm. kan man göra några till bara för att försäkra sig. Mm. Men också att man är duktig när man intervjuar att inte gå på själva huvudfrågan först, utan mm. man måste någonstans inleda människan i nu diskuterar vi det här och så trattar man ner det. Mm. Att man faktiskt har det tålamodet mm. och, och att man inte har en agenda.
1: Ja, precis. Och det vet jag, and, andra delar eh, kan man också fundera. Men hur, hur sker ett samtal? Mm. Det är ju inte så att nu ska vi ha ett samtal, då ska vi direkt prata om det vi ska prata om utan man börjar någonstans ganska allmänt man pratar generellt och sen kom, kommer neråt Så, ganska viktigt generellt när man intervjuar eller när man kanske debriefar eller man låter ändå sa saker gå sin
0: normala gång mm. Ödmjukheten inför den som är moderator eller intervjuare att den gör ett jättejobb mm. och måste
1: vara duktig mm. ja, även de, de som Gör analyser och så. För, jag men, när man har suttit i det här och gjort det här så vet man ju det är ju ett jävla jobb. Liksom. Man lyssnar samma sak om och om igen. Och så, eller man har transkriberingar. Ja, men Då läser man samma och försöker liksom pussla ihop saker. Det är inte helt, helt enkelt. Vi hade ju frågorna på slutet. Ja, men ska man göra det här själv eller ska man köpa? Sådär? Och har man gjort det några gånger så är det nog ja, men någon som är riktigt bra på det är antalet mycket mer effektivt mm. att faktiskt låta dem göra det än att man försöker göra det själv. Därför det tar de fruktansvärt mycket tid.
0: Men om man inte har råd då
1: att köpa? då får man göra och lite som vi sa, ja, men gör några intervjuer ja. eh, och ut och titta. Eh, du kommer inte kunna bygga ett beslut på den datan.
0: Men du kan är, få en, en del, del insikter. In ja. det,
1: det är ju tycker jag generellt, jag menar gör en del Saker för att åtminstone få indikationer mm. som sen kan dra det åtminstone rätt Så bör man göra när man jobbar med pitchar. Och... Frågan är hur ofta man hinner bara. Så är det ju. Men det här är ju en kurs runt planning och
0: det här är ju liksom jobb som ska mm. göras. Ja. Men en fantastiskt spännande dag i alla fall mm. tycker jag. Snart dags åka Yes. Mm. Nästa vecka ska vi vara tillbaka på Bergs och vi ska fortsätta våra grupparbeten och vi ska helt enkelt fortsätta fördjupa oss i ännu bättre hur vi fått fram rätt insikter. Precis. Hoppas att det här har givit er lite grann och vi ses om en vecka. Det gör vi. Har det gott. Hejdå. Hej då. Hej.